sitter jag här igen i Arlunde Rosensvärd i Fakta Eno med en ny liten episode med Morten Sjøstedt i Varslerhuset. Eh, godt å se deg, Morten. Eh, velkommen tilbake. Eh, vi har, eh, vi slapp jo ut en del eh, små hint og, og noen overskrifter i forrige episode som hver for sig er alvorlige og dyptgripende. Eh, og så avsluttet vi litt vel med dette valgspråket til eh, til Wallenberg, styringsvalgspråket, og, og virke uten å synes. Jeg lurer på vi skal begynne litt, litt rundt der vi slapp sist. Jeg, jeg, jeg ser at det er fryktelig mye å ta tak i, og jeg skjønner at du er veldig godt informert, og vi må prøve å holde det på et folkelig nivå, Fordi, eller så blir det fort konspiratorisk, og nu skal vi være på fakta, eh, som også denne kanalen heter. Eh, hvor, hvor, jeg er litt nysgjerrig da, bare for att ta en sån sveip rundt verden først, for du snakket om at eh, de har, altså Eriksson har en, eh, de har en avtale rundt 183 land i, 184 land i verden, Og det er jo en del land rundt i verden som tilsynelatende ikke får utnyttet egne ressurser, egen information, og da er vi på andra sidan av dammen. Kan vi dra det så langt som til Venezuela her? Tack for siste, Jarl Runo, og gleder mig veldig til en, en ny prat i dag. Svaret på det er ja. Uh, og alt det som vi snakker om her er meget enkelt att finne fram og verifisere på nettet, uh, rett og slett. Uh, så, så den som ønsker å grave videre dette her, uh, har full anledning til uh, egentlig å, å, til å gjøre det selvfølgelig. Der, uh, og det kan være en, en, et et bra sted att starte med, med uh, familieselskapet til til Wallenberg, denne stiftelsen FAM. Eh, og så kan man egentlig bare se hvilke selskaper som dukker opp der. Eh, for der, i tillegg til da Eriksson som du nevnte nå, eh, ABB ble nevnt eh, i forrige episode, eh, så har vi da Atlas Copco, eh, som er driver med, med tung industri og gruveutstyr. Vi har Atlas Copco for eksempel, som har med utvinning av mineral, altså gruvedrift, eh, og sånn kan det bare, bare fortsette. Så, og det å google eh, Eriksson og, og Venezuela, for eksempel, eh, så, så vil, får vi det svaret som du nå er ute etter. Eh, ja, de er operative der, absolut. Det samme gjelder eh, ABB, eh, og så videre og så videre, som er som nevnt forrige gang, operativ i rundt 150 land. Ja. Så, så, og jeg tror kanskje jeg skal driste mig til å ta en, en kort repetition for at lytterne skal forsøke å, å på en måte ta ordentlig innover sig, hvor stor makt det gir å ha kontroll på all f- hele fundamentet i 
innanför telekom. Ja, gör det. Det tror jag är er väldigt viktigt. Det snackar vi om idag om telefoni och internet. Hur stort sett all kommunikation föregår. Eh, hur alla transaktioner finner sted i absolut alla branscher i hela världen. Och med den typen kontroll så kan man helt så kan alltså en ett lite kluster i Sverige sitta och kontrollera och lytte på var eneste transaktion och samtale där de har kontrollen på denne eh vad heter det för Jag kommer in på svensk telekomutrustning, men alltså ut, utstyret, alltså eh, switcher och fiber och så vidare och så vidare. Och datalagring. Och datalagring, självföljligt, inte minst. Så och så har de då och så är er det då eh, vidareförsynt då med med licensavgifter på detta här, för de alla har ju är ju nötter att bruka detta här. Eh, så en ting är er det det de direkta. Eh, kallade ekonomiske eh, i förhåll till att äga detta här. Mm. Eh, så har du då det samma kontrollen på eh, när sagt på ström också. Eh, så den som tror att eh, att det är er NVE som styrer och kontrollerar strömmen eh, i vårt kära Norge. Eh, tro om igen, det är er bara att googla ABB och Norge så vill det nog få någon svar på det också. Det är er ju du, du kommer in på energistyring och vi har snackat om datalagring och sagt om kontroll på allt som sker av av kommunikation eller nettkommunikation och nu är er ju också telefoni det är er ju för så vidt en nettkommunikation det är er också lätt att övervaka. du får bara gå tillbaka där du är er, hvis detta inte kommer riktigt för till vad jag tänkte att spørre dig om men när du snakker om detta med datalagring och övervakning så har det ju nog i de sista åren varit snackat om i alla fall det sista kanske har landet speciellt och få till en så kallt clean internet alltså hvor man inte ska ha den ensidige övervakning fra ett land och ideellt sett skulle väl vart land haft sin egen eh, haft sitt eget så ingen andra att det inte blir outsourcet till en land privat aktör i ett i ett land men ok låt det ligga clean internet har ju EU eh, alltså 26 land av 27 har ju undertecknat avtalen på att de önskar detta clean internet eh, det är er ett land som inte har undertecknat det och det är er bara ett land här som är er, över eh, hela världen och som sitter med 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 sina sina blekspruttarmer in i allt som är. Er. Jag vet inte vem det är er som som sitter och nej inte undertecknat men det är er närliggande att tro då att det kan vara. Ja, vem kan vem andra kan det vara? <laughs> vi har ja. den vi har det ligga där jag vet det. Men det är er ett land. Det är er ett land. Och det och det detta var vi ju lite inne på förrgången också fördi eh uh, genom då uh, historien vi startade ju jag valde ju start på runt uh, förra århundradeskiftet alltså 1900. Ja, men det är er förnuftigt. Eh uh, och fördi det har skett ganska mycket eh uh, 
særlig innenfor det, den teknologiske utviklingen på det, det århundret der. Mm. Og det er klart med att sitta der med stå i en monopolsituation på både alt av, av samtaler fra, fra tidens morgen, og i tillegg til det også på energien som da flyr rundt, flyter rundt i et, i et samfunn. Altså dette er jo som 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 jag var inne på förra gången så detta är er ju samhällskritisk infrastruktur. Ja. Eh och alla land har ju till vart eh då en de har ju gärna då ett ett utrikesdepartement. Ett utrikesdepartement är er ju helt avhängig av en telekominfrastruktur och eh, också avhängig av en en efterretningstjänste som igen är er avhängig av telekominfrastruktur. Mm. Och när man outsourcer detta här Ja, så da sitter jo da, altså, for å dra det tilbake til de hjemlige strøk, da, så sitter altså da Wallenberg-sværen da, og lytter på vad PST i Norge holder på med. Ja, eller USA for den saks skyld. USA for den saks skyld. Eller Russland eller Kina. Jo, Kina kan vi ta litt tak i etterpå. For der har jo Eriksson blant annet en stor eierandel, en stor aksjepost i Huawei. Ja, det er det vel knappt någon som är er klar över. Men men gå till ta USA där er ganska intressant för det den förrige presidenten i USA, alltså Donald Trump, han han bestämde i ett memorandum of understanding att en del sällskaper skulle listas som inte skulle vara samarbetspartnere. Bland annat eh vad heter det? Electronics eh, Honda Electronics. Ja. Og det høres jo helt uh, grejt ut for oss, men vi har en store, store, vi har en stor eier av Panda Electronics, og det er jo Eriksson. Mm. Uh, og hva driver Panda Electronics med? Ja, jeg spør dig. Ja, da er vi vel over i den samme branschen som det Eriksson allerede er i, uh, og Huawei, hvis jeg husker riktig. Ja, uh, nu har jo Nå har det blitt mye sterkere bånd mellom USA og Kina efter den siste presidentskiftet, så vi har sønnen til sittende president, men, men vi skal ikke ta tak i det. Det er ikke dette tema. Eh, men hvis vi da holder oss litt i USA når vi først er på dette store informasjonsinnhentingsarenaen, hvor en operatør, privateid, svensk, sitter med dette Altså, vi har jo da et gigantselskap som heter Amazon. Eh, Amazon, eh, USA, eh, eh, trenger jo da masse strøm, og de trenger gigantisk eh, datalagringskapasitet. Og så var jo spørsmålet, lenge har de noe samarbeid med, med Ericsson slash Wallenberg? Og det var et spørsmål vi ikke kunne svare helt på, inntil vi nå kan se på Amazons egne sider, at jo da, En, den store samarbeidspartneren her er nettopp Eriksson. Men da sker det andre ting når det gjelder amerikansk overvåking, gjør det ikke det, Morten? Jo, og dette navnet her er jo også, for du uttaler jo uh, denne telekom, uh, nei, denne, denne nettgiganten uh, med det engelske navnet. Ikke Amazon. Riktig. Og, det, det aller, og da blir det jo, når vi uttaler det på, på norsk, Amazon, Ja, så blir det plötsligt väldigt mycket mer eh, nært 
för de flesta av oss har väl vuxit upp med en eller annan nabo som hade en Volvo Amazon och detta var också en en tidigare mopedutvecklare bygger holdt på sig fabrik i Sverige ja. som ett Chrysler som också hade en 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 modell som heter Amazon och så miste ett Chrysler namnet försvant det namnet ut av Chryslers kontroll. Ja. Så så det var bara en lite tillbakablick där tillfälligheterna börjar att bli fravärna efter vart. så och det är er klart att med då Amazon som har gjort då avtal med skylagring av av data från bland annat Pentagon och tror jag också CIA eh så husker riktigt och disse datalagringshallene befinner sig i Sverige, så er det klart at da har også amerikansk etterretning outsourcet lagringen av de datene som de producerar. Og det, ja, jeg vet ikke hvor mange, du, du skal være et svært konspiratorisk for att mene noe annet enn at det der er jo helt, helt meningsløst, rett og slett. Det er, det er for mye sammenfallende her. Ja, det er. Vi, vi bare lar det... Ja. Men det er, det, er, det er omfattende, og det er ekstremt omfattende. Ja, ja. ja, ja. Det, er, det er ingen tvil om. Så det, og det, det er jo litt av årsaken til at den forrige administrasjonen i USA også valgte, og her er det, det igen bare å kartlegge på nettet, og blant annet USAs tidligere sikkerhetsrådgiver Robert O'Brien sa jo rett ut at Eriksson representerer et nasjonalt sikkerhetsproblem i USA. Mm. Så, så nu hopper vi jo veldig fra det ene århundret til det andre, kan du si. Ja, vil du tilbake til, vil du tilbake det, det til 1907? Så, ja, det, vi kan godt ta et in fordi det danner jo på mange måter fundamentet til den situation verden står i i dag. Så, så jeg synes det er veldig spennende med det, med det tillbakablicke för att få nettop det fundamentet för det är er de lange linjerna de extremt lange över generationer eh, så att där nog kan tillsynlatna virke som en tillfällighet eh, tänk om igen kära lytter alltså för här är er det någon som har tänkt i mycket mycket längre men vi kan ju gå ja och vi vi ville det räcker vi inte men vi kunde dra detta mycket längre tillbaka än 1907 1600 men men låt oss nå oss till 1907 och lite framöver alltså vi kan ju slänga in namn som Sven Palme och det er samtidigt omtrent med Knut Agathon Wallenberg eh, eh, vi, vi, vi Lindemann som var en en högerman I, I i Sverige ja. eh, vi kan då satt i det samma partiet i, I den svenska riksdagen alltså det svenska stortinget. Ja, men de kände varandra inte. Antagligen inte. Nej. Det påstås ju. så det det är er bara tillfälligt och de de var samtidigt och de var i det samma partiet och de var i lilla landet Sverige och de men de kände varandra inte. men vi ser då tar tar då kan man trycka fler människor då för disse här har vi ju folk du sa Lindemann lite intressant med Lindemann som ju var samtidigt och i samma parti som som då Knut Wagaton Wallberg och heter vart andra Wallberg eh, som var med och som högerman och finansiere en ganska så motsatt politisk 
fyr og personlighet. Er det noe vi kan si om det? Det synes jeg vi skal gjøre, fordi her er det jo et kløster av personligheter, eller familier, som har en en sterk trang og higen etter å få kontroll på naturressurser. Og det landområdet i verden som har den største tilgangen på naturressurser, det er naturlig nok Russland. Sånn at på begynnelsen av 1900-tallet så startet jo og finansierte jo det samme nevnte gruppen da en revolusjon, et forsøk på en revolusjon i Tyskland, nei, i Russland i 1905. Og samtidig med det så startet de også å finansiere det gjennom japanske kontakter. Og da var det keiserfamilie Hiroshito. Det russiske, japanske krigen. Nå gikk begge deler. Vi falt jo dere til fisk. Dette har variert det da, og dette er jo da mot daværende sarfamilie Nikolai den annen. Og en av de som var da involvert i den revolusjonen er jo en ganske kjent person etter hvert, tror jeg, for ganske mange, og det er en som heter Trotsky, som igjen da, etter dette havariet, beveget seg tilbake til over Atlanten til USA, og ble tatt godt imot av en familie som heter Schiff, som er en ganske... Jakob Schiff? Jakob Schiff, ja. Og i dag, det kan vi jo bare trekke en direkte parallell til dagens politiske USA, med en som heter Adam Schiff, så kan jo lytteren selv velge å google det navnet og se hvor vedkommende er plassert den. Og hvor Trotsky da får rett og slett da funding og trening i grillakrig, blant annet på eiendommen til denne skiff, og også til Rockefeller, tror det eller ei. Så det er også en annen viktig, fordi ga seg jo ikke med dette første forsøket, sånn at, og her kommer det også, Lindemann inn i Høyremann, Lindemann inn i Lidien. For etter hvert så kommer det en ny person på banen her, som heter Lenin. Så han velger etter hvert å reise fra Schweiz. Etter at han har dratt fra Russland til Schweiz. Ja, så da Lenin reiser da opp gjennom Europa og tar en ferge over fra Tyskland til Sverige. Det er i og for seg eierskapet til dette fergeselskapet er også en interessant liten historie i seg selv, for det er jo da familien Bernadotte. Og så kan jo lytteren igjen bare tenke på at her er det bare tilfeldigheter ut og går selvfølgelig. Det er jo som noen velger å si, det er ingen som kjenner hverandre, og alt er bare tilfeldigheter. Og opp til Stockholm etter hvert, og møter jo Lindemann, som utruster han med både og en god porsjon med lommepenger. Han rett og slett finansierer Lenin før han reiser tilbake til Russland, hvor etter hvert dette attentatet må det kunne sies. Og i forkant av det er selvfølgelig Eriksson lenge før dette på plass i Russland 
med sin telekom, telekominfrastruktur ja. og sørge for å utruste selvfølgelig Svein Nikolai med en svært lekker Ibenholt og, 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 gull. og gullemøbelagt telefon. Ja. Så, så er jeg litt, kan man jo... Men her hadde vel Saren, hvis vi først skal dra det helt dit, han hadde vel kanskje ikke verdens beste etterretning, for det var det andre som satt på. Ja, det er jo mye som taler for det, at den etterretningen der var nok allerede i på andre hender, om man kan si det sånn. Så, så enten det, eller så fulgte de fryktelig dårlig med i timen, for det er klart at når noen da har igen valgt å, å etablere da den type moderne teknologi, Eh, som da Saren også benytter, eh, uten at de selv har kontroll på det. Ja, man tror om de var klar over det. Vi hadde hans familie, Saren og Svøynes gutt, og mm. det var eh, i hvert fall ikke etterretningen som hadde... Ja, de i alle fall ikke har flyktet. Eh, altså, vi, vi, vi har ikke fryktelig med tid igen, men jeg har lyst til å dra det når vi først gikk via Lenin, og vi har gått... Eh, etter hvert så overtok jo Stalin... Eh, Stalin var jo litt paranoid, bare så vi legger inn det. Han, han allerede så tidlig som, som han var involvert, og det er jo lenge for, lenge for internet og moderne telefoner, men han hade jo en paranoid oppfatning av at telefoner blev avlyttet og overvåket, eh, og satt, prøvde å sette foten ned for det. Eh, eh, var han paranoid? Nej, slettes ikke. Bare det var en digresjon. Eh, vi, jeg har lyst til å trekke inn eh, tilbake til til, til, eh, Rus, eh, nei, til Sverige og Russland og, og jeg tror ikke vi kan ta det litt, så veldig mye lenger i dag om det, fordi vi har en situation i Russland og Ukraina som gjør at alt vi da vil si om det, det vil bli det, det blir oppfattet feil eh, så jeg har ikke lyst til å gjøre det men eh, hvor vil du gå herfra, Morten, når vi nu har vært igjennom det historiske perspektivet, og, og vi har vært via USA og Schiff og Roosevelt, Rockefeller? Jeg synes det er bare greit å gjenta det du sa om Rockefeller, at <laughs> Lenin ble altså, erkekapitalisten. Han ble altså opplært i gerillakrigføring på Rockefellers eiendom. Ja, Trotsky, ja. Trotsky, mener jeg. Ja, Trotsky. Og så blev han finansiert, delvis av Høyre-mannen <laughs> i Sverige. Ja, det var det en som... Eh, tilfellig, selvfølgelig. Mm. Eh, og så eh, har vi da situationen med at i dag så er både Amazon og, og muligens Pentagon alt dette involvert i en felles sky, kontrollert av et svensk selskap. Hvor skal vi avslutte denne samtalen, eh, synes du? Her for her, <laughs> her må vi videre. Ja, altså det er, det er jo, vi kan velge å gjøre det veldig kort og se på hvilke spillere da som er involvert i forbindelse da med, med opptakten til andre verdenskrig. For det så er det jo en, en apropos telekom og så videre. Fordi så, vi startet med denne samtalen også med dette denne firma, ikke logoen, men, men altså dette familie... Motto. Motto, altså esse non videre, altså det å virke uten å synes. Og forhåpentligvis så har lytterne allerede nå fått med sig at 
eh, bortsett fra det faktum at vi har fortalt dem at Vannberg eh, ligger hele tiden i bakkant av dette her. Så hvis vi hade latt være å nevne Vannberg, eh, så er det mer enn nok eh, navn allerede eh, nevnt i dag eh, som viser at her er det noen som eh, står på scenen, for å bruke det uttrykket, eh, og som er da i forgrunnen og hele tiden tar da eh, også på godt og vondt selvfølgelig, eh, og antageligvis relativt godt betalt, eh, tar imot da eh, og, og er, fungerer som en buffer hele tiden. Skal vi nevne en liten Wallenberg-detalj til slut, så vi lar henge der til vi fortsetter? Altså... Bortsett fra at Wallenberg var med i, I svenske IG-farben, IG-farben som produserte all gassen til, som tog liv av jødene i krigen, tok det stolt av det, og vi snakker ikke så om det, men du nevnte i forrige episode, første, at det er bare en Nobelpris som ikke er i Sverige, den er i Norge. I Norge så var jo Norsk Hydro, som vi nu har oppdaget at den første formannen var svensk. Eh, Norsk Hydro var jo da medstifter eh, til den norske no- til fredsprisen. Men hvem finansierte hele det arbeidet i den processen? Wallenberg. Og jeg lurer på hvis du hadde henge der, Morten, for det er vel litt på hjemlige trakter. Det kan vi gjerne gjøre, for da er det jo kan vi fortsätta kanske nästa gång med då upptakten till andra världskrig och hurdan det det vart förlopp. Och vem som igen kanske sitter som the puppeteer och trycker i tråden. Tusen tack igen för ett väldigt spännande och intressant samtal med dig. Tack för att du stilt upp och fortsatt lycka till med arbetet i varslerhuset.